0: Fala pessoal, estamos ao vivo com mais um Jogo Político nesta segunda-feira, é, 7 de agosto. Estamos aqui é, transmitindo, que depois quem quiser vai poder acompanhar, obviamente a qualquer momento, nas plataformas de áudio, o episódio 247 do Jogo Político. Aliás, eu acho que foi na última semana, Walter Jorge, que fez cinco anos do primeiro jogo político. Olha só, eu não esqueci de trazer o bolo aqui de aniversário. Pois é, não vamos certificar, mas é isso. Eu acho que fez cinco anos, era comecinho de agosto. O pessoal continua fazendo bolo, qualquer Antes... coisa você pode trazer no próximo programa. Né? <risos> Antes das eleições de 2018, a gente começou e já passamos aí por duas eleições. Transferência de outra, e... né? <risos> pois é. E, bom. No episódio de hoje a gente vai falar do, da política do Ceará de forma macro, como é que está o governo do Ceará. É, e recebemos para isso o ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-secretário do meio ambiente, Arthur Bruno, é, que atualmente é o assessor de assuntos municipais do governo humano de Freitas. que está lá no Palácio da Abolição, ali pertinho do governador. E vamos falar sobre essas questões dessa articulação do governo do Estado, a presença nos municípios e, obviamente, vamos falar também, falando de política, falar do PT e das eleições 2024. Bruno, bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco.
1: Prazer enorme, Érico, quero aqui saudar os ouvintes e também os leitores,
0: saudar o Maza, saudar o Walter, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Doutor Arthur Bruno, que inclusive, quando o governador Romano de Freitas esteve aqui no Povo, Uh, citou o Bruno, entre os pré-candidatos do PT, a prefeito de Fortaleza. Vamos, obviamente, falar sobre isso também. E como o Bruno já citou, a gente tem também aqui a presença de Walter George, diretor de opinião, colunista de política do povo. Bem-vindo mais uma vez, Walter.
2: Olá, Érico, quem está nos acompanhando. O Masa, que já foi anunciado pelo Bruno e o próprio Bruno. Vamos... Muita fofoca que a gente essa aqui toda semana. A gente vai tirar as dúvidas hoje... Da própria fonte, né? Vamos ver se <risos> o que a gente diz tem procedência ou se é apenas fofoca.
0: E temos também, como já citado, Carlos Maza, colunista de política do povo. Bem-vindo, Maza. Opa, boa tarde,
3: Érico, Walter, é, secretário. Um prazer ter aqui com o senhor com a gente. Vamos falar, né? Muita coisa para comentar aí, assuntos da política aí local, principalmente aí no governo humano de Freitas.
0: Pois é, e bom, você acompanha a gente pelo YouTube, pelo Facebook e depois que o programa vai ao ar nessa versão ao vivo, tá também nas plataformas de áudio e é como o jogo político começou há é, cinco anos. Naquela época não tinha, não tinha vídeo não, né, Gota? A gente teve algumas fases do jogo político, era só nas plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music, Rádio Public, todas essas que você ainda acompanha o jogo político. é de gravar em outro estúdio ali, não era estúdio, era estúdio mais soturno que esse, né? É, felizmente a gente teve outro estúdio. Teve as pros, Passamos a, o período, o período da pandemia que a gente fazia, cada qual do seu. Teve a fase da sua remota, remota, né? Que era mais atribulada tecnicamente, né? Infelizmente o Walter não participou. Nunca mais pode falar da. da sapiranga. Do, do sapim lá da do Sapiranga, do, lá da sapiranga né?
2: É, os, <risos> os cururus e tal. É,
0: os grilos lá que Grilo. compunham a trilha sonora gostosa lá da Sapiranga. É, Bruno, eu queria começar. É, é... Bom, primeiro, o, o senhor chegou aqui, o governador humano de Freitas está tendo uma série de reuniões com prefeitos. Hoje teve uma reunião, já tinha recebido o prefeito de Fortaleza, o José Sartre, acho que foi o primeiro, né? Foi o primeiro. É, prefeito de Calcaia também, e hoje prefeito de outro município muito importante, o prefeito Roberto Pessoa. Né? Prefeito de Maracanã, que é do União Brasil, que foi durante muito tempo opositor do governo do Estado, mas acho que deixou de ser, né? Levou, é que...
2: Ele levou o secretário de saúde, né? Vamos saber. <risos> pois
0: é. Como é que foi a, a, essa conversa? Bom, muito bem,
1: é, primeiro vocês acompanharam e fizeram a cobertura, no primeiro semestre eu recebi quase todos os prefeitos, né? são 184 municípios, eu devo ter recebido aí uns 170 prefeitos, onde eles levavam as reivindicações, as demandas, né, o governador também no primeiro semestre, ele recebeu 36 deputados, é a bancada que dá sustentação política ao governador, né? E esses deputados eles também levavam as demandas, as reivindicações, as ações para os seus municípios. Né? É, inclusive, o nosso secretário Catanho, que trata da relação com os deputados, já comunicou ao líder que os deputados de oposição, se quiserem, também serão recebidos pelo governador Elmanano de Freitas. Então, o governador decidiu que, no primeiro semestre, ele iria tratar daquelas ações e obras que já estavam em andamento. São aquelas obras ou ações empenhadas e que, por algum motivo, foram paralisadas. Então, tudo isso deu continuidade no primeiro semestre. E agora, desde a semana passada, o governador resolveu receber os prefeitos. Então, como você colocou muito bem, recebeu Calcaia, recebeu Chorozinho, recebeu Fortaleza, que foi o primeiro, e recebeu o prefeito Eusébio, o Gonçalves. Hoje ele recebeu o Roberto Pessoa, de Maracanãú, e amanhã receberá mais quatro prefeitos do Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha, e também é? Né? Então o governador vai abrindo a sua agenda, dando prioridade a receber os prefeitos com as suas demandas, né? para ações e obras que ainda não começaram, né? são projetos de parceria. Então a ideia do governador, ele vai tentar, a agenda dele é muito carregada, vocês sabem disso, mas ele vai tentar receber todos os prefeitos e prefeitas até o final do mês de agosto.
3: Secretário, o senhor falou que recebeu ali uns 170 prefeitos no primeiro semestre. A gente sabe que essas reuniões acontecem naquele contexto em que o prefeito de Fortaleza, José Sarto, estava reclamando muito, né? Que não conseguia fazer uma ponte com o governo humano, não conseguia ter uma reunião, queria discutir a questão de financiamento do ônibus, isso desde o início do ano, né? Ele vem reclamando disso. É, o senhor recebeu nesse período aí a prefeitura de Fortaleza, ou algum representante deles? Como é que o senhor avalia essa, essa demora, digamos assim, para essa reunião entre o Humano e o Sarto?
1: O prefeito Zé Sarto, evidentemente, ele queria uma reunião com o governador, né? Então, eu, ele sabia que eu estava lá, enfim. É, o Sarto, inclusive, é, eu tenho uma relação de amizade muito forte com ele, porque é, nós éramos universitários, ele fazendo medicina e eu cursando direito, e nós começamos a dar aula numa grande escola aqui de Fortaleza. Então, eu conheço o Sarto antes da política, né? Depois fomos vereadores juntos. Em 88, nós nos elegemos vereadores. É, depois... Fomos para a Assembleia Legislativa, ao mesmo tempo, inclusive, já no segundo mandato. Então, tem uma relação excelente com o prefeito Sarto. E ele sabe que tem espaço para conversar com o governador. Então, até para dar importância a esse, esse ato, foi o primeiro prefeito que foi recebido nesse momento em que o governador está recebendo o prefeito.
2: Agora, diante da circunstância como o disse já tinha uma série de polêmicas. Já vem, muita coisa vem da, do período eleitoral. É um processo eleitoral que ainda não está inteiramente superado. Não seria o caso de o governador buscar logo, é, abrir esse espaço para ter essa conversa tête a tête cara a cara e tirar as dúvidas e não deixar que a coisa chegasse ao ponto que chegou. assim Ficava através da imprensa um, é. uma troca de, de acusações e muito inter... muito do que era interesse da cidade portanto do governo em muitos aspectos acabava prejudicado. Não poderia ter feito algum esforço nesse sentido. Não? Eu acho que o governador ele deu uma sinalização política. Né? Porque veja,
1: por que receber Fortaleza e não receber um prefeito que, inclusive, foi aliado, fez um esforço grande na campanha do governador Armando ficaria muito complicado. Então, ele criou um critério. Vou receber os prefeitos a partir de agosto. E o primeiro a ser recebido é o prefeito da capital. Eu acho que, inclusive, a reunião foi muito boa. Foi uma hora e meia de reunião. E foram só os dois. Inclusive, não tinha assessores, ele não entrou tinha secretários. Ele, ele entrou, entrou com muitas demandas. né é, Foram tantas as demandas que o governador estabeleceu que haveria uma, uma comissão organizada pelo secretário Mats que é o secretário da gestão, é o coordenador do governo da Casa Civil, com a secretaria de governo da Prefeitura. Então, vai ser formada aí uma comissão, eles já estão começando a organizar para tratar caso a caso, ponto a ponto, as demandas de Fortaleza. É preciso registrar o seguinte, é, desde o governo Camilo, que nós estabelecemos, na época eu era secretário do Meio Ambiente, um programa Juntos por Fortaleza. Quase tudo que foi feito em Fortaleza teve recurso e participação do governo nos últimos anos. Então, o governo do estado participa em muitos programas e muitas ações com a prefeitura de Fortaleza. E agora vai, tem novas demandas, novas reivindicações de novo, não e
2: interessa. De novo, não recudissem em função do resultado eleitoral e do processo mesmo que levou ao rompimento. Se eu fala disso Perfeito. aí tudo num contexto em que eram aliadas, né? de alguma forma, prefeito, prefeitura e governo houve um racha uma, uma briga da, do processo eleitoral. Isso não mudou desde então? Né? Não é isso que o prefeito se queixa? Não,
1: não, porque o governador começou a receber os prefeitos agora em agosto e o primeiro prefeito a ser recebido foi o prefeito José Sarto. Então, eu creio que... E a reunião foi muito boa. Eu acho que essa questão está superada. Eu acho que, é, às vezes, um parlamentar, uma liderança, a, 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 dá ali uma assanhada, cria uma determinada situação mas eu acho que não há interesse nem do prefeito Sarto, nem do governador Elmano, que isso permaneça, eu acho que está resolvido, eu acho que essa questão está solucionada, o governador é muito positivo, vou dizer qual foi a determinação que ele me disse, quando ele me chamou para ser assessor para assuntos municipais, receba todos os prefeitos e prefeitas, independentemente da eleição, não interessa se votou no capitão Wagner, no Roberto Cláudio ele vai ser tratado da mesma forma, de forma republicana. Essa foi a determinação que o governador me deu.
0: Na função que o senhor está hoje, esse tabacaxi com a prefeitura de Fortaleza, por exemplo, e outras, é o senhor que tem que resolver? É, é no senhor que estou?
1: <risos> eu não vou resolver. Eu vou facilitar, eu vou fazer a ponte. A minha função no governo hoje é fazer a ponte entre o governo do estado, os nossos secretários e também os, as prefeituras. Evidentemente que algumas questões quem faz a ponte é até o próprio secretário Max Quintino, que é o chefe da Casa Civil. Muitas questões, como ele coordena o governo, às vezes ele, ele dependendo da situação, ele também, é, é, como é o caso agora de Fortaleza, que eram muitas das questões, precisava se formar uma comissão e ele está coordenando esse grupo pelo governo do Estado.
0: É, essa reunião que teve com o, o Roberto Pessoa, hoje a Prefeitura de Maracanã, vocês já colocam lá na coluna dos aliados, como é que está essa avaliação, como é que está a relação hoje?
1: Bom, nós temos hoje 46 deputados na Assembleia. 36 deputados são deputados que dão sustentação política, né? a gente considera como deputados, digamos assim, parceiros na política. Tem 10 que ou são independentes ou são de oposição. A, a bancada do União Brasil, que é o partido do prefeito Roberto Pessoa, é, nós temos três deputados na oposição e um que nós consideramos um parceiro, que é o deputado Firmo, Firmo Camussa, é um parceiro do governo, tem apoiado o governo não é como também é, nós consideramos fazendo parte aí da nossa base então a relação com o prefeito Roberto Pessoa é a melhor possível somos parceiros já estamos trabalhando juntos em várias ações hoje o prefeito Roberto Pessoa levou uma série de reivindicações de ações que nós precisamos é, uh, fazer parcerias e efetivamente tenho certeza que será uma relação muito boa tanto na questão administrativa como na questão política.
2: Com relação ao prefeito Asilon, que o senhor disse que já fez, fez parte do primeiro pacote de encontros, né? que além de ser prefeito na cidade importante, por isso que foi recebido, é também presidente estadual do PL, que é o partido, por mais que ele não seja identificável como bolsonarista, mas é o partido do ex-presidente Bolsonaro. Ele, como é que o definiria? É um prefeito de oposição, é um prefeito aliado, como se diz, parceiro... Como é que o caracterizaria é, o prefeito? O PL,
1: assim, o Partido assim, Liberal, tem quatro deputados estaduais, é. né? Uh, três fazem é, faz oposição, assim, muito forte, né? É, e tem a deputada Marta, que tem tido uma postura de independência, que eu creio que será, digamos assim, uma orientação política também o do prefeito ela, né, grupo de dez? Né? Sim, eu coloco ela dos dez, ou, na, ou são independentes ou de oposição. Então, mas assim, na prática... Eu, quem acompanha as votações, e vocês acompanham isso cotidianamente, a deputada Marta tem votado majoritariamente, foram poucas as votações que ela votou contra os interesses do governo. De qualquer maneira, o prefeito Asilon nos colocou que ele vai agir lá na Assembleia com independência. É verdade que o partido dele, o Partido Liberal, é um partido de oposição, tanto no governo federal, como no governo estadual, né? e isso deve permanecer, e nós é respeitamos certo essa posição do prefeito Arcelon.
3: Secretário, só para fechar a conta aqui, então, é esses dez, quatro do PL, né? Os três ali do PDT, que são mais próximos do Sarto e do Roberto Cláudio, e esses três aí do União Brasil, que seriam ali o Sargento Reginaldo e o Felipe Mota, muito claramente oposição. Mas eu queria que o senhor fechasse a conta com o nome do Oscar Rodrigues. Como é que vocês estão vendo isso? O Oscar é oposição ao Ivo lá em Sobral, né? O PDT... Mas, assim, eu que acompanho a Assembleia Tolar diariamente, eu vejo ele muito como um cara que está quase que na base aliada, digamos assim. Tem um diálogo é, muito bom com o governo, elogiou bastante, inclusive, o Camilo Santana como ministro da Educação. Como é que está o diálogo com o Oscar hoje? Eu diria que o diálogo está bom, inclusive, com a oposição.
1: Né? Hum. Todos aqui conhecem o secretário Valdemir Catanga, do estilo dele. Ele é uma pessoa muito tranquila, né? muito paciente, é uma pessoa que tem muita experiência política, por sinal, o governador Emmanuel foi muito sábio, né? porque ele colocou três, quatro assessores ali que nenhum tem intenção ou pro projeto de candidatura. Né? Vocês sabem que eu encerrei em 2014, não, sou mais, não pretendo mais ser candidato. Nelson Martins, que também tinha encerrado até antes de mim, né? não tem interesse por candidatura. O Catanho também já teve oportunidades, mas nunca quis mandato legislativo, e o Marcos Quintino, que é um grande gestor. Então, é, ele, ele montou ali uma, uma assessoria política para ajudá-lo a governar. Né? E a gente está muito voltado para, efetivamente, os interesses do governo. Então, o deputado Oscar é, tem tido uma boa relação conosco. Agora, a gente coloca sempre né, como hum. na linha de oposição ou independente, porque acaba que a gente não conta com certeza com aquele voto de quem é independente ou de oposição.
3: Uhum. Aí, te perguntar outra coisa. É, a gente viu aí na eleição de 2020 quase todos os prefeitos que foram eleitos pela oposição, muito ligados ao Capitão Wagner, ou até mesmo a, a, a políticos bolsonaristas, né? É, como o caso lá do professor Marcelão, São Gonçalo Damarante, o Gletson Juazeiro, Roberto Pessoa e Maracanã, o que o senhor já falou, o Vitor Valim aqui em Calcaia. Todos eram nomes ali de oposição. Muita gente do PT, inclusive, criticava muito pesadamente eles na campanha, né? Principalmente o caso do Valim e se aproximaram muito de uns anos para cá. Aí Eu queria que o senhor falasse um pouco, até pra, porque a gente sabe que às vezes entra a população, a pessoa vez e fala lá, já estão tudo igual, já estão tudo junto de novo, a política é tudo a mesma coisa. Como é que o senhor avalia esse processo que deu de aproximação de todos esses prefeitos que tinham um discurso de oposição ao Camilo e hoje estão aí na base do Elmano, que é o sucessor continuidade do governo dele?
1: Eu posso falar a versão do governo. Interessa ao governador Elmano de Freitas fazer uma grande gestão. Nós, por sorte, né o Ceará tem tido grandes governadores. Né? Cid Gomes, Camilo Santana e agora o Mano de Freitas, eu não tenho a menor dúvida que será um grande governo. E ele está determinado a fazer uma boa gestão para todos os municípios. Então, da parte dele, interessa essa boa relação política e administrativa com os municípios. Quero só lembrá-los aqui que Camilo, quando foi eleito, em 2014, foi eleição muito apertada. Vocês lembram? Foi eleição que foi para o segundo turno né? e foi muito apertado. a eleição muito difícil. Né? E no, no segundo, na segunda eleição do Camilo, quase todos os prefeitos apoiaram. Então, é claro que a gente quer que isso se repita. Nos interessa também que esses prefeitos que hoje são parceiros administrativos, possam também ser parceiros políticos. Né? Então, acho que isso é normal na política. As prefeituras precisam muito do governo do Estado como preciso do governo federal, então também interessa ao
0: prefeito ter esse bom relacionamento com o governo do Estado. Agora, já pegando esse ponto que o senhor comentou aí, então já a gente fazendo uma transição um pouco de tema, que o senhor disse que não pretende mais ser candidato, mas foi colocado, não viu o senhor se viu o, o, o governador Elmano dizendo que o senhor teria, teria interesse e colocou entre os pré-candidatos a prefeito de Fortaleza pelo PT, a Luiziane Lins, Larissa Gaspar, é, Guilherme. o Guilherme Sampaio ele citou também que podia ter um nome fora do PT, mas citou o senhor, como é que é isso, como é que está essa disposição, a gente vai ver o Bruno lá candidato mais uma vez, como é? É, é muito, muito
1: boa essa pergunta Érico, eu me considero uma pessoa muito realizada na vida profissional e na vida pública, não é? Dizem que o ser humano ele tem que fazer três coisas na vida ter um filho, eu tive duas filhas maravilhosas e agora dois netos é, escrever um livro, eu escrevi 11 livros, um deles publicado aqui pela Fundação Demócrata do que é Fortaleza, Uma Breve História, a história de Fortaleza. Eu sou apaixonado por Fortaleza, né? não time, eu sou do Ceará, <risos> mas Fortaleza, cidade. Assim, eu sou apaixonado por Fortaleza. né é, E também uh, o homem tem que, o ser humano tem que plantar uma árvore. O, sob a liderança do governador Camilo Santana, nós plantamos nos oito anos que eu fui secretário de meio ambiente, o que plantamos, ou que doamos é, mudas de árvores, são, foram 600 mil. Eu vou entregar um livro para vocês aqui no final, é, onde nós tínhamos 23 unidades de conservação, nós passamos a ter 39. Nós quase que duplicamos as unidades de conservação na gestão do governador Camilo Santana. Eu acho que o mais, digamos assim, marcante foi a criação e regulamentação do Parque Estadual do Cocó, que era uma luta de 40 anos, né? E lá no Parque do Cocó, nós criamos três áreas de lazer, de esporte. Estamos criando uma quarta, que é ali no Dendê, e requalificamos três áreas. Né? Então foram sete áreas que nós entregamos para a população, para o lazer, para o esporte, para a cultura. Né? Então, assim, eu não. Eu fiquei surpreso com. A... Eu acompanhei a entrevista aqui com vocês, fiquei surpreso porque o governador nunca falou comigo sobre essa questão do meu nome. Estar à disposição. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Eu sou apaixonado por Fortaleza. Eu sou político. Todo político sonha em governar a sua cidade. Então, é, eu estaria faltando com a verdade se eu dissesse que eu não sonho com isso. Agora, eu não sou pré-candidato. Por que, que eu não sou pré-candidato? Primeiro, nós temos três grandes nomes. Deputada Luiziane, deputada Larissa, deputado Guilherme, são três grandes nomes. Né? Orgulham o partido dos trabalhadores, né? Então, me sinto muito contemplado com esses três nomes. Eu não sou pré-candidato porque, se eu disser que sou pré-candidato, eu vou trabalhar por, pelo meu nome. Eu posso não estar convencido né, do meu nome como o melhor nome para unir o PT, unir a federação, porque o PT é uma federação hoje. Tem o PCdoB e o PV. Além disso, nós temos o Partido Progressista, nós temos o PSD, Partido Social Democrático, que hoje está conosco também na base, praticamente já consolidado. Nós temos o MDB, que é um partido importante. Não é? É, nós PSB, temos o Podemos. Nós temos o PSB, o temos do o PSB, PSB que tá, já está não é, já dito, vocês fizeram uma matéria com o presidente nacional. Então, são muitos partidos. Então, nós temos que buscar um nome que una todos esses partidos que hoje dão sustentação política ao governo Helmão de Freitas. Eu não estou convencido, nesse momento, que eu, Seja esse nome. Agora, se esses partidos, né, dialogando com o Diretório Municipal do PT, o deputado Guilherme Sampaio está fazendo um grande trabalho como presidente do partido, dialogando com o presidente estadual do PT, com o Conim, com as direções nacional e estadual, porque a eleição de Fortaleza é uma eleição muito importante, ela é estratégica para o Partido dos Trabalhadores. Né? Veja que na eleição de 2020, o PT não elegeu nenhum prefeito de capital. Nenhum. Agora em 24, nós precisamos eleger vários prefeitos de capital. E pode ser também, não obrigatoriamente, o candidato tem que ser do PT. Você não entra para discutir eleição, candidatura, para os partidos dizer que o candidato tem que ser do PT. Não pode. Uhum. Você, você pode dizer: olha, o PT tem vários nomes, vamos discuti-los.
2: Agora a senhora tem uma questão mais, até mais complexa, né? Porque. Oi, né? Bom, o falou três nomes que são petistas genuínos, filiados e tudo. Há a outra discussão é que é a possibilidade, e aí o próprio governador abriu essa possibilidade e outros nomes tem falado, que é a possibilidade de alguém entrar no partido para se viabilizar como candidato Aí nós estamos falando especificamente do caso do deputado Evandro Leitão. O senhor vê possibilidade disso? Já começa a haver uma reação dentro do partido. Essa possibilidade. Uma declaração recente do deputado Guimarães até alguém, ó, pode ser o PT tem bons nomes, inclusive pode ser que alguém entre e vire esse nome. Mas que colocando lá, as digitais do deputado...
3: E pegando uma linha até do que o senhor mesmo falou, essa questão de unir os partidos, me parece que o Evandro hoje é o nome que mais tem simpatia é, dos outros partidos. A gente vê e... o pessoal do PT até o Oscar Rodrigues estava elogiando é, o Evandro como possível candidato. Se
2: possibilidade disso acontecer, tratando do PT... O Evandro, o Evandro é...
3: Leitão é uma
1: das maiores lideranças políticas do Estado do Ceará hoje. Né? Não só como presidente da Assembleia, mas ele vem, ele tem experiência administrativa, já foi secretário do governador Cid Gomes, né? tem tido bom relacionamento com todos os partidos, inclusive com a oposição na Assembleia Legislativa. É claro que o nome dele sempre estará no jogo. Né? Agora, ele vai para o PT? Não vai ser uma decisão dele. O fato de ele ir para o PT não obrigatoriamente o credencia para ser o candidato. Ele vai ser discutido. Quer dizer, nós não podemos chegar né, e colocar essa condição tem que vir para o PT para ser candidato. Ele pode ser que se até outro partido. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, o PT tem excelentes nomes, com liderança, com voto, com respeito na sociedade, não, é? não só, até fora dos partidos, o PT tem grandes nomes. Os outros partidos também têm. Então você tem que entrar numa discussão dizendo, olha, nós temos esses nomes aqui, vocês apresentam nomes, vamos fazendo pesquisa qualitativa, porque nesse momento, a pesquisa é um instrumento importante, mas não pode ser só a pesquisa que vai decidir. Né? É preciso ver a aceitação. A pesquisa qualitativa, nesse momento, ela é fundamental para saber o que, é que a população quer, qual é o desejo da população, qual é o perfil do prefeito que a população precisa. Né? Isso tudo tem que ser discutido. E, politicamente, os partidos vão ter que, no ano que vem, acho que não precisa ser agora, nem deve, no ano que vem, analisar e ver qual é o nome que mais une todos esses partidos. Tenho que reconhecer que o PT tem uma tradição de ter candidatura própria. A partir de 2012, né, vocês têm aí eleições seguidas em que o PT, na verdade, em 2004 o PT teve candidato, 2008 o PT teve candidato, 2000 nós apoiamos o Inácio. 2004 PCdoB. não só
2: teve como ganhou a eleição.
1: É, não só teve e ganhou é, no segundo turno, em 2008 ganhou no primeiro turno, a prefeita Luiziane Lins foi reeleita no primeiro turno. Então o PT, sem dúvida, não é? é um partido de grande aceitação. Qualquer pesquisa de opinião que você faça, o partido não é? mais apreciado pela população é o PT. Não é? Tem, tem rejeição? Claro que tem. Mas há uma aceitação muito grande. Então, o PT tem todas as credenciais para apresentar candidatos e, evidentemente, se os partidos aceitarem é, os nomes ou ter preferência para o nome, isso é importante também. Vou lembrar aqui, 2014, quando o PDT tinha vários grandes nomes, e o governador Cid Gomes escolheu um nome que era até pouco conhecido é, em Fortaleza, mais conhecido ali no Cariri, que foi o Camilo Santana. E deu certo. Não é? E era, não era do PDT. Então, não, não obrigatoriamente o partido do governador tem que ter, não é? O candidato do seu partido para a Prefeitura de Fortaleza.
0: Em é, 2000, o senhor falou que o, o, o PT não teve candidato, apoiou o Inácio pelo PCdoB com o senhor como vice, não é? Isso, exatamente. É, quem quiser participar, comenta lá no YouTube que eu vou trazendo aqui as participações no chat. O, o Emerson aqui da boa tarde. Boa tarde, Emerson. Kleber Silva comenta aqui também. A Rosa Silveira dizendo que o PT é acabado. Enfim, quem quiser comenta que a gente vai trazendo aqui é, as manifestações. Agora sobre isso em é, 2012, quando teve o que o Elmano foi candidato a, a, a governador... o Prefeito. A, a prefeita, desculpa, é, é, a prefeito. É, e o, o, o Catanho surgiu em determinado momento, e quando afunilou na escola do PT, ficou muito entre o senhor e o Elmano, né? É, teria sido diferente com o Bruno candidato?
1: Olha, naquela época, é, eu era o deputado mais votado em Fortaleza, né, em várias eleições, né? É, em 2002, eu fui o segundo deputado mais votado no Estado e também em Fortaleza. Né, o delegado Cavalcante, na época, foi o primeiro. É, em 2006, eu fui o deputado estadual mais votado em Fortaleza. É, em 2010, eu fui o deputado federal mais votado em Fortaleza. Então, em 2012, eu tinha a, a avaliação e as informações de que meu nome uniria, inclusive, com o PDT. Quer dizer, se o, na, naquela época, eu, eu entendia que o meu nome era o que talvez unisse, não é? os partidos que, aliados a, daquela época. E aí fomos para a disputa, El mano foi escolhido, e eu fiz a campanha do Elmano naquele momento, ele, ele, e, e, e fez uma bela campanha, época? porque lembrem-se que em 2012, mesmo tendo saído o Roberto Claudio, rompido a, 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 a aliança PT-PDT, foi o, foi o rompimento. O meu nome unia o PDT, inclusive. Foi, foi
0: por voto? Como é que foi aquela escolha Foi, do PDT? foi um encontro
1: municipal. Né? E, e o, o Elmano ganhou por larga maioria. Ele tinha a maioria dos delegados apoiando o seu nome. E foi um grande candidato. E ganhou no primeiro turno. Vamos lembrar que o Elmano, em 2012, teve mais voto que o Roberto Cláudio no primeiro turno. Uhum. E o Roberto Cláudio conseguiu fazer uma aliança mais ampla. Por isso que a aliança é sempre muito importante. E ganhou no segundo turno. Eu sempre penso que você não pode pensar a eleição só pensando no primeiro turno. Você tem que é, evoluir, você tem que fazer uma estratégia para o primeiro turno e para o segundo turno. Eu acho que essa eleição do ano que vem em Fortaleza deverá ser uma eleição de segundo turno. Então a gente já tem que pensar né, quais, são, quais serão os nossos aliados no primeiro e os possíveis aliados no segundo turno. Isso, isso é muito importante para ganhar a eleição e no, em caso, e, no
2: caso, não apenas Fortaleza, né? Não, não porque, apenas porque Fortaleza, que tem 2012, Calcaia, né? São dois municípios. em 2012, teve o um, segundo turno, teve uma mobilização, inclusive, de liderança, do liderança do interior, que você sabe, muito forte. Foi 2012, muito forte. Para Fortaleza. E
3: é. Bruno, o senhor fala muito dessa questão de importância, né, de união dos partidos e tudo mais. E a gente viu a opinião de alguns petistas nos últimos tempos, aí, principalmente o de Assis lá na Assembleia, que é líder do bloco, né, do PT, dizendo que, para ele, o nome da Luiziane pecaria justamente nisso, que ela não aglutina que ela iria, talvez, dividir ali com os aliados. Como é que o senhor vê isso? O senhor concorda com o Cis? Eu creio
1: que a deputada federal, Anne Lins, é um nome já testado, não é? Ela tem, é, foi a deputada mais votada em Fortaleza, não é? isso, por si só, já coloca numa situação é, muito confortável. Ela, em qualquer pesquisa hoje, desses nomes citados pelo governador Elmano, eu não tenho dúvida que ela estaria numa pesquisa quantitativa hoje, em primeiro dos quatro nomes, não né? Porque ela é um nome de muito reconhecido. Foi uma grande prefeita. É tanto que na sua reeleição em 2008 ela ganhou no primeiro turno. Isso é muito importante, né? É, muitas obras do Roberto Cláudio foram continuidade da gestão
2: Luizanne. Vou citar aqui os Cucas,
1: né? Uh, vou citar aqui também a, a
2: requalificação. Na educação, na época, poderíamos... com o discurso, fortalecer Fortaleza três vezes mais forte que na época era com o governo do PDT. Agora seria mais, três vezes mais forte com um governo totalmente petistas. Exatamente. Né? Federal, então você tem o um governo federal,
1: o governo estadual.
2: É que então, na época era o CID, ela usou isso. o CID como aliado. Agora Exatamente. o Elmano seria mais que aliado e, dela.
1: E, e aí algo importante, eu tenho acompanhado algum, algumas declarações na imprensa e alguns dizendo que o bom é ter um governador de um partido e o um prefeito de outro. Pode observar, as melhores gestões que ocorreram, nós tínhamos um prefeito e um governador aliados. Na época da Luiziane, ela era aliada, durante seis anos, ela foi aliada ao Cid Gomes. Houve o um rompimento em 2012. O Roberto Cláudio né, foi aliado durante seis anos com o governador Camilo Santana, parte do Cid, e depois Camilo Santana. Então, as grandes gestões ocorreram quando houve um alinhamento. Claro que quando há um alinhamento político, isso também melhora a administração da prefeitura, do município. Então, acho, eu defendo que esse alinhamento é muito bom. Não estou dizendo que, não, que partidos diferentes não possam ter bons governos. Sim, já vimos isso na história. Mas, sobretudo, quando há um alinhamento político e administrativo, o município ganha
0: com isso. A gente tem também comentário aqui do Gilson dizendo: o Evandro Leitão ganha no primeiro turno e diz aqui, o Elmano quer Luiziane. O senhor que está lá perto, ele quer mesmo a Luiziane? É, vocês entrevistaram que o Elmano. Eu acho que o Elmano colocou
1: uma posição muito semelhante a essa que eu estou colocando aqui, não é? Então, o Elmano, o governador Elmano, ele tem colocado, reconhecendo a importância do PT, que o PT tem grandes nomes, mas reconhecendo que os partidos políticos aliados, não é? primeiro, manter a aliança, isso é fundamental. Segundo, os partidos têm o direito de apresentar seus nomes na a mesa de negociação para um bom debate, pesquisas qualitativas, né? até nós encontrarmos o melhor nome e escolhê-lo para prefeito e para vice, e não só disputar a eleição, isso é fundamental. A gente tem que pensar numa aliança para ganhar e para governar. O ideal é que a maioria se forme, não apenas quando o prefeito assumir, mas antes, porque você vai ter muito mais facilidade né, na política de lidar com os, uhum. os vereadores, com os partidos que vão compor o governo.
2: Agora, como o senhor diz, PT e PDT durante muito tempo foram aliados, né? Qual é o discurso que o senhor entende que caberia ao PT adotar numa, numa campanha do ano que vem, no caso, em Fortaleza, contra a gestão José Sarto?
1: Muito contra... boa pergunta. Eu vou... Primeiro que a minha função no governo é fazer a ponte com as prefeituras. Então, eu não vou fazer aqui uma crítica específica, me permitam, ao município A ou ao município B. Mas eu tenho conversado muito com os prefeitos é, que me procuram, prefeitas, e eu tenho sempre dito o seguinte, olha, eu acho que... Cinco coisas são fundamentais numa gestão. Primeiro, primeiro, fundamental, saúde, disposição. O prefeito tem que acordar muito cedo e dormir muito tarde trabalhando, tá certo? Ele tem que se dedicar muito, tem que ter realmente disposição para isso. Dois, equipe. Você conhece uma gestão pela equipe. Quem é a equipe? Quais são os secretários? Quais são os assessores? Isso é decisivo, não é? E o prefeito, ele tem que ser um animador, ele tem que ser um líder, ele tem que estar na rua. Prefeito de escritório não funciona. Ele tem que motivar, a população tem que ver o prefeito nas ruas, nas praças, nas escolas, nas universidades, na, nos encontros empresariais ou de trabalhadores. Né? Terceiro, que é fundamental, é preciso um bom programa de governo, mas um programa flexível. O prefeito ele tem que saber o que é que é urgente, o que é que é emergencial, o que é que pode esperar. Vou dar o um exemplo aqui do governador Elman. Né? O que é que ele fez agora no primeiro semestre? Aquilo que era urgente. Primeiro, acabar com a fome no Ceará. Né? Lançou o Ceará sem fome. Já entregou 47 mil é, cartões de alimentação em todos os municípios do Ceará. 184. A questão das cirurgias eletivas. Eram 68 mil pessoas esperando uma cirurgia dos hospitais. Só tem 25 mil. E essa fila vai diminuir consideravelmente até o final do ano. Porque isso é prioridade. Ele percebeu que isso era urgente. Isso era é, é, é emergencial, e foi isso que ele, ele se dedicou tanto. As estradas com o problema das chuvas né, foram recuperadas 170 quilômetros de estradas né, nesse primeiro semestre. Então, o prefeito tem que ter essa visão. O que é, que é urgente? O que é que pode esperar? Quarto, quarta questão fundamental. Fundamental, diálogo, participação com a população. A população tem que sentir participando daquele governo. E o PT tem uma cultura de participação muito forte, o orçamento participativo, os conselhos, as conferências, né? são instrumentos de participação é, da população. E, e o governo Elmano está dando exemplo. Nós fizemos 14 encontros regionais para o plano plurianual. Nós participamos de plenárias com mil pessoas, com 1.200 pessoas, 800 pessoas, algo importantíssimo. E quinto e último, fundamental, parcerias. A prefeitura sozinha... Faz pouco. Mas se ela tiver uma parceria com o governo do Estado, com o governo federal, com os empresários, com as ONGs, não é? E é isso que o governador Elmano tem feito e é preciso que as prefeituras façam. Um dia desse eu li uma crítica, acho que foi no jornal O Povo, de um político dizendo, ah, o Elmano está viajando demais. Que bom que ele está viajando. Ele está indo a Brasília, reunindo os ministérios, viagens internacionais, trazendo investimentos para o Estado. Foi o... Do Ceará. É lamentável não, que o, o político vice -prefeito, faça esse não.
3: tipo de crítica. O vice-prefeito Alisson Batista que deu essa declaração. É. Sim, é, e Bruno, cara, eu queria que você me falasse, só voltando um pouco àquele assunto com relação aos deputados estaduais. Aqueles três do PDT, vocês veem que não tem volta mesmo, não tem discussão, ou pode ter alguma aproximação com o governo ainda do Estado aqui? O
1: governador é humano, respeita muito os partidos políticos. Há uma divisão no PDT, a gente sabe disso, que a gente respeita, eu acho que eles estão discutindo, estão debatendo, Fizeram aí uma mudança, né? É, nesses meses agora, até o final do ano, o presidente será o senador Cid Gomes, que é um grande parceiro do governo. Né? É, então, eu espero que essa relação melhore. Eu, eu, eu defendo que o PDT, a gente possa ter uma relação boa com eles. Até porque a eleição se dá em dois turnos. Eu acho que o PDT deve ter candidato. Até porque é natural né, que o prefeito Sarto queira mais quatro anos. Eu fui secretário, eu, hoje, defendo a reeleição. Né? Se, em algum momento, eu tive uma posição contrária, hoje eu defendo. Por quê? Porque, às vezes, quatro anos é pouco para você realizar aquilo que você almeja, aquilo que você entende como prioritário para o seu município, para o seu estado ou para o país. Então, é natural que o prefeito Sarto queira a reeleição. Ou até mesmo, se, se considerar que tem que mudar o nome, mas isso é uma questão interna do PDT. Eu acho que nós temos que ter uma boa relação com o PDT. PDT é um aliado nacional, é um aliado histórico do PT, né? até porque nós temos uma eleição em segundo turno. Né? Eu acho que será uma eleição para dois turnos. O que eu acho que nós temos que isolar na política do Brasil e do Ceará é o bolsonarismo. O bolsonarismo, é preciso que seja registrado isso. Tem muitas características do fascismo. E como professor de história, eu sei o, que, o mal que o fascismo faz às sociedades pelo autoritarismo, eles são autocratas, eles não respeitam os, par os partidos políticos, não respeitam os poderes, não é? tentam diminuir a importância do legislativo, do judiciário. Não é? O militarismo que existe dentro é, do bolsonarismo, isso é muito prejudicial à sociedade. Então, eu acho que isolando o bolsonarismo, eu acho que os demais partidos, é o que o Lula está fazendo em nível nacional, está se aliando, porque precisa de maioria para governar. Ninguém governa só com os partidos chamados de esquerda, progressistas, né? porque são poucos os parlamentares, basta ver na Câmara Municipal de Fortaleza. Então, não é melhor fazer logo essa aliança antes da eleição, porque é muito mais fácil para governar quando essa aliança é programática, é uma aliança discutida antes das eleições. Porque você, você faz uma eleição, aí depois vai buscar uma maioria, o ideal é buscar essa maioria ainda no processo eleitoral.
2: Volta. O senhor entende que a, a, esse processo, como você diz, de isolar o bolsonarismo, qual a importância que terá o processo eleitoral de 2024? Sim. Eu... Será, será o primeiro teste que a gente vai fazer? E vai... Porque o que se diz é o seguinte, o próprio Lula diz isso, né? eu, eu venci o Bolsonaro, mas o bolsonarismo a gente ainda está por vencer. Isso passa, então, pelas urnas em 24? Essa... Eu acho que o bolsonarismo,
1: ele representa aí dois dígitos da população. Percentual, eu diria hoje, aí em torno de 15%, 20%. Não é? Já foi até mais. Acho que muita gente se decepcionou. Muita gente reviu suas posições, mas eu acho que o bolsonarismo é um, é um pensamento político, ideológico forte. No Brasil e no Ceará também, ele é forte. Mesmo que, então,
2: seja, não 15, podemos... mesmo que seja 15%, é muito. É gente.
1: muito. O primeiro turno, com 15% ou 20%, pode gerar um segundo turno. Né? E nós teremos aí candidatos bolsonaristas, né? é, dificilmente eles vão se unificar. Pelo, pelo, pelo que está comentando mas hoje. É, ia, é, mas eles são fortes.
3: O que é o bolsonarismo aqui? Para o senhor, é o candidato do PL ali, o André Fernandes, ou o capitão, também, o capitão Wagner também se incluiria nesse conceito? Bom, o
1: André Fernandes, ele se diz bolsonarista, ele se assume bolsonarista, não é? Uhum. é o, o senador Eduardo, é, ele não assume, mas as posições que ele tem assumido é, são muito semelhantes às ideias do bolsonarismo. É? Já o capitão Wagner, do União Brasil, é um aliado em nível federal do, do nosso presidente Lula. Como eu disse, nós temos aqui boas relações com setores do União Brasil no Ceará. Eu tenho muito respeito pelo capitão Wagner. Eu acho que ele é uma liderança legítima. Ele foi um grande líder sindical, foi um parlamentar com uma votação muito expressiva, já disputou três eleições e foi para o segundo turno. Então, é uma liderança que a gente tem que respeitar. E a minha expectativa é que ele não assuma esse discurso bolsonarista, não é? porque é, eu penso que, até para ele, ficaria numa situação mais difícil, porque ele, ele teve eleitor também fora desse campo do bolsonarismo e os bolsonaristas serão representados, possivelmente, pelo André Fernandes ou pelo Eduardo nessas eleições.
0: É, eu queria é, pegar um que o senhor falou no início, que é, o senhor, o Catan e o Nelson, que estão nessa articulação, não pretendem mais disputar a eleição, e eu queria entender como é que o senhor chegou a essa decisão, né? Porque o senhor era, um, um, seguidamente, um campeão de votos. Em 2010, o senhor se reelegeu o deputado federal como o mais votado aqui na capital, né? Foi no Estado, foi o... Eu, eu fui o,
1: o sexto no Estado e o primeiro em Fortaleza. Tive 91 mil votos em
0: Fortaleza. É, e 2014, o senhor fez um movimento que muita gente não entendeu, que o senhor se candidatou de novo a, a deputado estadual, né? É, e aí não conseguiu se eleger, que para muita gente foi uma surpresa. É, o senhor tem um tipo de voto, esse voto urbano, é, 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 um, é um voto que é difícil de estimar às vezes, né? mas foi uma surpresa para muita gente, esse voto de opinião, enfim. É, como é que foi essa decisão do senhor, que aí em 2018 e 2022 o senhor não foi mais candidato? Se é isso mesmo, o senhor está é, aposentado como deputado... <risos> E qual é a avaliação que o senhor faz naquele momento? É, é... O senhor ficou frustrado com a derrota? Acho que fez um movimento político errado, as pessoas não entenderam. Qual é a avaliação que o senhor faz?
1: Bom, primeiro, eu sempre digo, em todo lugar que eu estou, que eu sou professor. Eu sou professor há 45 anos. Nunca deixei de dar aula. E quando o governador foi me chamar para ser assessor, eu disse ao governador, tem um detalhe. Eu dou uma aula por semana não quero deixar de dar uma aula. Dei agora pela manhã. Segunda pela manhã cedo, eu dou uma aula é, no Centro Universitário de Farias Brito. Então, é, eu nunca, nunca quis deixar de ser professor. Né? Eu estive secretário, estive deputado, vereador. Eu tive sete mandatos, né? Dois de vereador, quatro de deputado estadual, um de deputado federal. Então, me realizei muito como parlamentar. Mas quando eu perdi a eleição em 2014, porque eu achei que seria mais útil como deputado estadual do que como deputado federal. Foi Sim. uma avaliação que eu fiz e perdi o espaço. Porque esse espaço que eu tinha aqui como deputado estadual, foi preenchido por outras, por outros líderes, não é? Então, ali eu perdi a eleição. Você eu não, não gostou de Brasília, não? Eu prefiro atuar em Fortaleza, não é? é? Brasília, primeiro que são 513 deputados. Lá se atua muito fortemente nas comissões. Eu fui vice-presidente da Comissão de Educação. Foi a época do, da votação do Plano Nacional de Educação. Eu acho que contribuí com esse debate, que é a minha especialidade maior, não é? É, educação. Então, acho que ajudei, sim, mas eu achei que era mais útil aqui. Eu gosto de estar presente nos movimentos, né, eu gosto de fazer pronunciamento. Lá para você falar todo dia na Câmara dos Deputados, vocês conhecem bem, é um minuto, às vezes três, quando você consegue. Só os líderes né, é que tem mais tempo, mais espaço. Então, achei que era mais útil aqui. Lá também, é, os deputados normalmente têm apoio dos prefeitos. Nesses sete mandatos, eu nunca tive apoio de prefeitos. Né? É, como você disse, eu sempre representei a sociedade civil e muito Fortaleza, porque dessas eleições para deputado, em torno de 70% da minha votação aconteciam em Fortaleza. Então, assim, eu era um representante é, de Fortaleza. Então, em 2014, perdi a eleição, bom, eu vou continuar dando aula, é, eu sou mesmo é professor. Foi quando o governador Camilo me chamou para ser secretário do Meio Ambiente. E aí eu, eu, eu vou revelar para vocês o que eu nunca disse publicamente. Eu me realizei mais como secretário no executivo durante oito anos do que como parlamentar. Porque a gente consegue realizar, a gente consegue fazer. E eu tive o privilégio de ter um governador ambientalista, que era o Camilo Santana. Lembre-se que ele é funcionário de carreira do Ibama, com mestrado em meio ambiente. Então, uma pessoa realmente muito sensível.
2: E a gente pode realizar muito, não né, é? Casado no do segundo mandato, lidar com o governo federal, que era complicado nesse campo. né? Foram quatro anos com o governo Bolsonaro que...
1: Walter, é, eu não consegui isso. um centavo do governo Michel Temer e do governo Bolsonaro em parceria para o meio ambiente do setor. Tudo que nós fizemos aqui foi com recurso do Estado, né? e recurso muito pequeno ainda, porque o meio ambiente não é uma grande secretaria, mas com o pouco que a gente tinha, a gente conseguiu fazer muitas parcerias. Vou dar o exemplo do Parque do Cocó. Né? Nós plantamos lá 40 mil árvores em parceria com a construtora serrolim e plantamos árvore em todo canto por esse estado, em parceria com prefeituras, com empresas, com universidades, com ONGs. Então, é isso que eu digo. O gestor tem que fazer parcerias. O gestor ele tem que se abrir para fazer parceria público-privada. Olha, o que está acontecendo aqui no esgotamento sanitário do Ceará é algo revolucionário. Olha o tempo que eu estou usando. Veja bem, essa parceria GES e a empresa ambiental Vai fazer um investimento até 1933, daqui a 10 anos, de 19 bilhões de reais. Nós vamos trazer o esgotamento sanitário para a área metropolitana de Fortaleza e a área metropolitana do Cariri. Não é pouca coisa. 4,3 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com esse esgotamento sanitário. É praticamente metade da população. A Ceará está com 8,8 milhões de habitantes. Não é? Então, imagina você ter. Por esse... Porque É uma parceria público-privada que é fundamental o governo buscar. Sozinho o governo não conseguiria fazer o que está fazendo no esgotamento sanitário dessas duas áreas metropolitanas.
2: É, deixa eu aproveitar o momento de revelação aqui do para voltar um pouco mais no tempo. Fala-se muito que em 2002, quando o presidente Lula foi, se elegeu pela primeira vez, ele fez uns apelos por estados para as pessoas, e escolheu o senhor para ser candidato ao governo do Estado e fez o convite E o senhor não teria aceito. Deu-se essa conversa com, com o Lula e por que né? acabou sendo candidato o, o, o Zé Ayrton e quase ganha, né? perdeu por 3 mil 4 votos. Não, 4 mil, né? mil votos, né? Bastava dois mil votos e um. Deu-se esse par... convite do, do, do presidente Lula, o senhor recusou por quê e o senhor se arrepende?
1: Walter, você é muito bem informado. <risos> Vou dizer exatamente o que aconteceu. Na época, eu era, digamos assim, era o deputado mais votado, né? não só em Fortaleza, mas no estado do PT. né? Eu, em várias eleições eu fui o deputado é, mais votado do PT. Na verdade, é, só não para deputado federal, em Fortaleza eu fui o mais, mas o, o Guimarães, na época, teve mais voto do que eu para federal. Mas em todas as quatro eleições para deputado estadual eu tinha sido mais votado, votação em vereador de Fortaleza, fui o terceiro mais votado na segunda eleição, enfim, sempre tive, graças a Deus e ao eleitorado, sempre fui muito bem avaliado e tive grandes votações. Então, Lula, realmente, em 2002, né, na sua primeira eleição, ele pediu um café da manhã comigo aqui em Fortaleza, no hotel da cidade, e o Guimarães já era da direção nacional. É, a gente fez um... no meio da reunião. Quando... Na verdade, quando ele ia fazer, ele não fez ainda o convite, quando ia fazendo o convite, chegou o Zé Ayrton para participar do café da manhã. E aí o Lula... o Lula não teve mais condição, porque o Zé Ayrton também almejava ser candidato a governador. Então, esse convite nunca foi formalizado, né, mas ele, ele realmente combinou esse café da manhã para fazer o convite. Eu acho que dificilmente... Você pergunta, você queria ser governador naquele momento? Não, eu, o meu projeto era ser deputado estadual. Mas você acha que eu resistiria ao convite do Lula, né, conhecendo o Lula com o poder de persuasão que ele tem? Né? Então, eu, dificilmente eu resistiria, possivelmente eu teria sido candidato em 2002. Mas o Zé Ayrton queria muito, eu preferia ser deputado. E aí as coisas foram se dando de tal maneira que o Zair foi realmente, você tem razão, quase ganha aquela eleição em 2002.
3: Sim, é, o senhor falou dessa questão de resistir ao convite, aí fazendo uma provocação aqui, que o senhor disse também mais cedo que é, não está pré-candidato. É, no ano passado, o Mano também não estava. O Romano era pré-candidato a deputado estadual e recebeu aquela missão ali do Camilo aos 45 do segundo tempo, como é que o senhor avalia... E ganhou se... no
1: primeiro turno,
3: né? Exatamente, ele não era de forma alguma candidata a governador, como é que o senhor veria caso recebesse algum convite desse tipo do governador ou do grupo político?
1: Bom, primeiro quero aqui registrar, é, novamente, que o, o, eu soube pela imprensa, o governador nunca conversou comigo, dizendo, olha Bruno, eu vou colocar aí teu nome também no jogo, eu até vi fiquei surpreso, né? Acho que ele lembrou, né? De Mas toda ficou a minha só surpreso
3: ou ficou lisonjeado? Não, eu, algum... eu
1: fui muito sincero com vocês. Eu não me coloco como pré-candidato porque eu não estou convencido hoje que o meu nome é o nome que mais soma para, eleger, para congregar todos esses partidos da base. Eu não tenho projeto pessoal.
0: Esse é o critério para o senhor. Para mim, ser o nome é que mais... tem que agregar.
1: É o nome que mais agregar. Eu espero que seja do PT vou lutar para que seja do PT. Mas se não for do PT, eu acho que nós não devemos deixar de fazer uma aliança mais ampla, né, por não ser do PT. Eu estou deixando muito claro, eu não sou pré-candidato, porque se eu fosse pré-candidato, eu estaria lutando para eu ser o candidato. Eu posso um, me convencer, por alguma situação, que eu seja o melhor nome, mas hoje eu não estou convencido ainda. Preciso fazer esse debate, ouvir os partidos. Agora, eu fui muito sincero aqui nesse debate. Né? Eu sou um político de fortaleza. A minha vida toda, eu nasci em Fortaleza, ali no centro da cidade da Avenida do Imperador, estudei em Fortaleza, sou 40, há 45 anos professor em Fortaleza, todos os meus mandatos, a minha prioridade foi Fortaleza, todo político sonha em governar a sua cidade. Eu sonho, mas pode, eu não tenho um projeto pessoal. Pode ser que eu me convença que outros nomes do PT ou fora do PT somem mais do que o meu.
3: Mas o senhor fala dessa questão de que para o senhor é, o lance é aglutinar, né? No fim de semana agora a gente teve um evento do PT aqui, o PT Fortaleza, na periferia de Fortaleza, né? A gente foi na grande mesejana até, e uma coisa que bateram muito foi, não, o nome é do PT, o PT tem que voltar. A deputada Raíssa, inclusive, disse que tem que derrotar o PDT, né? Coloca um adversário muito claramente. Como é que é isso? Você não acha que eles estão, talvez, então, numa linha meio complicada, que a ideia deveria ser unir e não reafirmar essa posição? O candidato é do PT, o nome é do PT? Eu acho natural, que a militância do partido queira um candidato do PT. Até
1: porque a deputada Luiziane fez uma boa gestão como prefeita, governou duas vezes a cidade, então é natural que se queira um candidato do PT. Eu vejo isso com muita naturalidade, não é? Hum. Acho que é legítimo, sim, o PT está reivindicando que o nome seja dele. Agora, o PT também deve estar aberto a outras possibilidades, caso o um, um outro nome de outro partido some mais... Do que um nome do PT São grandes nomes, quero registrar uhum. isso né? Tanto a deputada Luiziane Como o deputado Guilherme Como a deputada Larissa
0: uhum. Traz aqui alguns comentários, vários comentários que entraram O Geilson fala que Luiziane tentou duas vezes não sair da terceira posição Se refere que as eleições de 2016 e 2020 Aí diz O capitão Wagner está queimado Seria PT e Evandro no segundo turno Os votos do capitão não vão para o PT Faça aqui essa pergunta para ele. Quem era o Elmano antes da Louisiane? Votei Elmano, hoje voto Evandro, diz aqui o Gilson diz que o PT só, só ouve o PT. O José Laécio diz que o, que o bolsonarismo seja sempre reprovado, envergonhado e derrotado. essa serva é daninha da política brasileira. É, o Yuri fala que, que os infiltrados do dia 8 cadastraram o CPF para acessar o CPF do Senado. Essa foi boa mesmo. É, e é, aí do José Laécio. É... Fala aqui. Aqui no estado do Ceará, graças a Deus, Nossa Senhora, os admiradores de. de... Os admiradores de pneus e invocadores de ETs e zumbis são minoria. <risos> glória Bom, aqui são alguns comentários. Vamos aqui para a rodada final, Walter Jorge. Eu faço eu outro Petr, eu
2: Cara, eu queria saber do senhor qual é a sua avaliação com relação ao, a, a, ao comportamento, digamos assim, do ex-deputado Roberto Cláudio. Foi. O candidato derrotado, e tem sido apontado como um dos grandes responsáveis por essa falta de, inclusive, a intervenção do senador Cid Gomes um pouco é. na, na direção estadual tem um pouco a ver com isso. quer dizer, ele Se ele ficou mais alinhado ao pensamento e atitude do, do, do ex-governador ex-candidato Ciro Gomes. É, o senhor acha que em algum momento vai ser possível recompor com... com, com inclusive, fala assim na possibilidade dele até se o a candidatura Sarto não não decolada e ele próprio vira ser o candidato do PDT à prefeitura. O senhor acha que tem ali uma um rompimento que houve? É irreconciliável com relação a ele? É o... Qual é a expectativa que o senhor tem? Eu tenho muito respeito
1: pelo Roberto Claudio. Né? Tenho amizade, inclusive. Ele foi meu aluno é... e durante o, o seu governo, houve uma parceria muito forte com o governo Camilo Santana. Acabei de registrar o movimento Juntos por Fortaleza. Fizemos muitas areninhas, é, muitos equipamentos, creche, praça, mais infância, brinquedo praças. Então, foi um período muito fértil para Fortaleza, naquela aliança Camilo Santana e Roberto Cláudio como prefeito. É, eu creio que houve um erro é, político do PDT. Não é? Veja, nós tínhamos a governadora Isolda do PDT, uma pessoa aliada não é, da família lá em Sobral, da família Ferreira Gomes, a origem dela em Sobral foi secretária do Ivo Gomes, uma grande secretária, depois secretária do CID durante oito anos. Tudo isso que nós estamos vendo hoje na educação do Ceará teve a liderança da Isolda, foi uma grande governadora não é? do PDT. Então, a gente achava que era até natural que houvesse a manutenção da aliança PT-PDT. Eu acho que houve um erro de avaliação política. Não é? Subestimaram a força do Lula, do Camilo Santana, do próprio partido dos trabalhadores, né? E houve uma reação do PT com vários aliados, é preciso registrar, porque não foi só o PT, o Elmano foi candidato de vários partidos aliados e acho que isso uh, foi um momento na política. Uh, os momentos não se repetem, né? O, 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 a história diz, né? o Lênin dizia que a história só se repete como faça ou tragédia. Eu acho que nós vivemos um outro momento. Veja bem, o próprio prefeito Zé Sarto talvez tenha ganhado a eleição porque no segundo turno teve o apoio do PT. Não se pode subestimar né, a importância do apoio do PT na eleição de José Sarto. É porque, né? porque ele, ele ganhou apertado, né? porque ele ganhou apertado. Então, eu, eu, parte considerável do eleitorado petista... Votou no Zé Sarto no segundo turno, né? Por quê? Porque havia uma aliança política naquele momento entre governo e prefeitura. O PDT é o aliado histórico do PT. Desde o Brizola, foi vice do Lula. Brizola apoiou muitas vezes o Lula. Então, eu considero o PDT um partido aliado. Eu acho que nós temos que considerar isso. É aliado em muitos municípios do Ceará, é aliado no Estado, porque dos 13 deputados, 10 nos apoiam, eu acho que nós não devemos nos afastar tanto do PDT. Eles têm todo o direito de ter o um candidato,
2: claro, eles têm um prefeito, mas a gente sempre tem que pensar no segundo turno. Eu acho que nós temos uma aproximação. Com esse prefeito como só vê ele... possibilidade de uma reaproximação e de uma conversa?
1: Eu acho que no, na eleição para prefeito de Fortaleza, o Roberto Claudio estará aí com o prefeito Zé Sarto. Né? É, acho que não vê, no primeiro turno não vejo como. Acho muito difícil, muito pouco provável. Em política não há essa palavra impossível, né? mas é muito pouco provável que haja qualquer aproximação no primeiro turno, até porque a bancada do PT na Câmara faz oposição ao Zé Sarto, a posição do diretório municipal do PT é ser oposição ao prefeito do então não vai apoiar o Zé Sarto, né? E parece, tudo indica que o Zé Sarto será candidato à reeleição, ou aí se comenta também um, até uma possibilidade do Roberto. Então, primeiro turno não vejo, mas a gente tem que ter um, um, um relacionamento né, para garantir que, no segundo turno, a gente se aproxime daqueles partidos que têm mais convergência política, ideológica. E o PDT, com certeza, é um dos partidos que nós temos mais proximidade em nível nacional e em nível estadual.
0: Carlos lado para passar a régua aí neste episódio. Show. Vou
3: fazer aqui uma malandragem aqui, duas perguntas. Você falou é, do PDT, dessa proximidade. A gente tem outro partido com muita proximidade ideológica e política, que é o PSB que agora vai assumir o pai do Camilo Santana, o Eudoro Santana, vai assumir o comando dele. Você acredita que pode ter uma migração de algum pedetista que não queira apoiar o Sarto para esse PSB, para ficar na base do Camilo, do Elmano, no próximo ano? É, e outra coisa, ou até você via seu candidato Evandro, por exemplo, vai pro PSB e concorre por lá. E outra coisa é, queria que o senhor comentasse essa proximidade que o Camilo tá tendo com o Evandro Leitão, né? Porque a gente que observa de fora não parece uma coisa normal, não parece ser só porque o Evandro é uma liderança importante. O Camilo não vai hoje tomar um copo d'água sem chegar dirigido, né? O, o Evandro dirigindo o carro, eles estão com alinhamento, né? Como poucas vezes eu vi aqui na política do Ceará, inclusive aeroporto, vão juntos um buscar o outro e tudo mais. É, tem aí uma ponte muito forte entre o Camilo e o Evandro que pode se refletir na eleição do ano que vem? Eu acho que há uma sabedoria política sempre do
1: chefe do poder executivo ser muito próximo do chefe do poder legislativo. Vou lembrar aqui que quando o Camilo era governador e o Sarto era presidente da Assembleia, eles também tinham essa relação de muita integração. Né? Essa chegada aí no carro, um dirigindo e tal. Acontecia também com o Zé Sarto, quando ele era presidente da Assembleia. Né? E o Camilo Santana hoje é um líder nacional, né? é um dos mais importantes líderes nacionais do PT e dos partidos progressistas. O nosso senador e ministro Camilo Santana, é a maior liderança política do Ceará hoje. Então, claro que o Evandro teve um papel decisivo na eleição é, do Elmano para governador do Estado e essa relação continua muito forte e espero que continue cada vez mais. Então, eu vejo isso com muita naturalidade, essa relação e de amizade que existe. Foi um dos coordenadores, inclusive, da campanha, atuou muito politicamente para a vitória de Elman de Freitas. E o PSB só para o PSB, esse aí é um partido histórico há muitos anos, não é? é? Quando o PT ainda era pequeno aqui no Ceará, o aliado preferencial do PT era o PSB, né? E PC do B, Então esses eram os partidos assim PDT em alguns momentos. Então o PSB não é, é realmente desde as primeiras eleições do Lula, né? Sempre houve essa aliança, e aqui no Estado, em vários momentos, para governador do Estado, o PSB esteve com Eu Fico muito feliz, Eudoro Santana é um dos grandes líderes do Estado do Ceará, é, foi nosso companheiro na Assembleia Legislativa, nosso conselheiro, né? um grande conselheiro político, pessoa de um, de um crédito, de uma aceitação, de um respeito muito grande, né? uma pessoa admirável, e com certeza dará uma excelente condição para o PSB é, ele assumindo essa presidência.
0: Só para arrematar a questão que eu tinha tratado, quando, essa decisão do senhor de não ser mais candidato a deputado, enfim, ela é definitiva ou o senhor pensa eventualmente... É,
1: eu, eu não, não pretendo mais ser candidato ao Legislativo. É, candidatura ao Executivo é destino, tá certo? É, como eu disse, sonhar eu sonho, ser prefeito de Fortaleza, porque eu sou político de Fortaleza. Só acho que eu, eu primeiro tenho que me convencer que eu sou o nome que mais agregue. Né? Se for o nome que mais agregue, se houver uma, uma posição par dos partidos, né? é claro que meu nome está à disposição, mas não me coloco como pré-candidato porque não vou trabalhar para ser o pré-candidato, pelo menos nesse momento, porque acho que essas questões têm que ser aprofundadas, temos que ver os outros partidos. Eu acho que não é elegante o PT, nesse momento, dizer ó, tem que ser o candidato do PT. O desejo é legítimo, mas acho que não é elegante politicamente o PT... É, impor o seu nome para os demais partidos. Que todos os partidos coloquem os seus nomes, vamos fazer pesquisa, vamos conversar, não que a pesquisa decida, mas a pesquisa é importante, principalmente a qualitativa, para saber que tipo de prefeito a população almeja nesse momento.
0: Este foi o episódio 247 do podcast Jogo Político. A gente agradece demais a presença aqui do ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-secretário do meio ambiente. É ex-assessor para assuntos municipais do Governo do Estado. e Ex, -vereador, ex não, ainda sou. Ex não, não. É. Atual. É, já dizer. É, vou... atual. Não, não é. essa
2: logo aqui para
0: ele, ele. Atual, atu... é, assessor <risos> de assuntos municipais do Governo do Estado. E eu, eu esqueci de estar no começo, ex-vereador também, né? Não lembrava realmente o Bruno lá de trás. É, São
1: 34 é... anos de vida pública.
3: E secretário da Proteção Social também, não? Ah, né? foi
1: secretário do CID, no primeiro, do início da primeira gestão. Ah,
2: verdade.
0: Secretário de Trabalho, trabalho e Desenvolvimento trabalho social. De trabalho social. Verdade. É. É. É... Bom, obrigado, Bruno. Um prazer enorme falar com você sobre política, ter esse panorama aqui de como está no Estado.
1: Beleza, eu que agradeço a vocês. Foi muito bom o nosso diálogo.
0: Obrigado mais uma vez, Walter George. Um abraço ao Bruno e... Quem nos assistiu
2: e até a próxima, né? segunda-feira estaremos de volta
0: aqui. Walter George, quem quiser acompanhar mais, escreve todos os domingos no Povo, no Povo Mais. E excepcionalmente, excepcionalmente, edição extraordinária. E obrigado ao Carlos Maza. Sempre um prazer estar aqui. Pode convidar para as próximas, viu? Se não tiver de férias. <risos> Carlos Maza, que escreve todo dia no Povo Mais. No Jornal de Papel, ele está na segunda-feira, né? Na... Quinta-feira e na sexta-feira. E eu sou Érico Firme, eu escrevo de sábado, de, de terça a sábado. Sou editor, colunista de política aqui do o Povo. E a gente agradece também ao Felipe Castro, que comanda as operações técnicas aqui, coloca a gente no ar. Valeu, pessoal. Segunda-feira, às 14 horas, a gente está de volta com mais um jogo político. Até lá. Tchau.